0: 升旗典礼开始，全体肃立，奏乐。看到柯可金老师、欸，<笑>好久不见。如果你们方便的话，我们就打开你们的那个摄影机，好不好？如果听得到的话，方便的话了哈，打开你们的摄影机。我们来举杯喝茶吧。嘿，我是举晚了哈。你们看到我身上啊 ，ridiculous， 花花绿绿的有没有？就是 ridiculous， 就是哗众取宠哦。胸章别一个就够来别个三个，等下贴满了，好像那个什么五星将军一堆勋章的。因为我们要进行的改革太多了。台湾的教育要改革的地方太多了，应该是说台湾整个社会要改革的地方太多嘛？啊，这不是唱衰台湾啊？美国社会要改革的地方更多啊，苏俄要改革的地方也很多啊，啊，就不说乌克兰啦、啊，叙利亚啊，地球上的每个地方要改革的地方都很多嘛？那我们住在台湾啊，台湾是我们的国家嘛，那我们就来改一改台湾嘛。我说的有没有道理啊？有，为什么要改革台湾呢、啊？因为台湾是我们的国家，而且而且接下来我们要留给我们的孩子，要留给我们的子子孙孙嘛，主要是这样嘛、啊，主要是这样，因为要留给。别人嘛，留给子子孙孙啊，所以要改革啊，要改革的地方很多。我选择的战场叫做教育，我们选择的战场叫做教育。这个教育里面要改革的地方也很多啊，从特教到幼教，到国教到高教，太多地方要改革。那我们选择的战场叫做英文教育 ，OK？ 我们选择的战场叫英文教育<咳>。我们选择的这个战场叫做英文教育，然后英文教育在我们的国家的法律的规定下是12年国教嘛？这个你们知道吗？我们大家都缴税啊。我们大家都同意了，我们说好了，我们说好什么？我们说好要用我们缴税的钱去赞助啊，去义助啊，为期十二年的国民义务教育嘛。我我们做了这件事、啊，我们同意的，我们说好了这样。到目前为止，你们都还可以理解我的逻辑的推论吗？就是我们说好了，我们大家赚钱都很辛苦，可是我们还是愿意。我们说好了，我们愿意拿出我们辛苦钱的一部分，当做税，我们缴给国家吗？那我缴钱给你，你总要做事吧？我缴钱给你以后，你就说好，我拿了你们全部老百姓的税收。我们来编预算，有一个东西叫做我们要教你的孩子整整十二年的英文。OK， 这是我们讲好的一件事你们都有认真的在听我说，对不对？我希望你们可以记笔记。至少把你听到觉得今天有想到有觉得被启蒙的事情，至少记一件下来嘛。像我刚刚讲的这个就是一个，或许你没有这样想过。英文课，它其实是一个，它其实是一个大家说好的事情，我们讲好的，谁跟谁讲好，政府跟老百姓讲好。你说好了，你给我睡，我负责教你的小孩整整十二年的英文。OK？ 台湾有没有有没有有没有弃英、放弃英文的人？有。有没有在小学？一年级就放弃英文的人有，二年级放弃的多一点点，三年级放弃英文的再多一点点，四年级放弃英文的再多一点点，五年级放弃英文的再多一点点，六年级放弃英文的再多一点点，国一放弃英文的会暴增。我再说一次，我们跟国家讲好了，我们定了一个契约，说我缴税给你，你教我的小孩十二年的英文。结果我的小孩有可能在小一放弃英文，或小二，或小三，或小四，或小五，或小六，他在。七年级的时候，国一的时候会有一个暴增啊！国一的时候会有一个暴增，放弃英文的人，国二多一点，国三多一点，到了高一的时候会有历史上最大的暴增，暴增什么？暴增放弃英文的孩子，暴增。高一上学期，高二多一点，高三多一点。大一的时候就是第十三年了，我们的契约结束了，我跟国家的契约就结束了。国家可没有说我拿你的税，我有十三年国教 ，no， 它叫做十二年国教，所以我跟你之间的关系叫做我们有十二年的约定 ，OK。那你们自己可以对号入座啊，你们是大人啊，你们有孩子或孙子，你自己对号入座，你是在什么时候放弃你的英文的？自己要对号入座，你去看看你的孩子或孙子，他如果放弃英文的话，你看他几年级？假设他在五年级放弃英文。你应该去教育部跟部长说，你还我七年的税，因为你们讲好了，你知道吗？你讲好要教我的小孩十二年的英文，我的小孩五年级就放弃以后，他还有七年要熬过去嘛？因为这七年，因为我们讲好了。所以他不能教课。我在跟你们讲一个非常悲哀的事情，很多人是有结婚的，你可不可以离婚？你连婚都可以离，你知道吗？就是我无法跟这个人在同一个空间里再生存了。你知道一个放弃英文的小孩在英文教室里面，就像一个无法离婚的人一样吗？他跟英文、跟英文老师、跟隔壁的同学会霸凌他的那个人，他们共处一个空间下，可是他不能离开吗？离开又要记我警告，说我翘课，我呆着我又听不懂。你叫我睡觉又，又又要骂我；我滑手机，又要骂我；我看着天空的蓝云，白天你又要骂我。我就是听不懂嘛。你们知道我在说什么，对不对？啊，这个约定我们讲了十二年嘛，好不好？你们一定要听懂我现在在说的。这个不是，这个不是什么。有一个人叫做肖博士。他英文很好，他想要教台湾孩子学好英文，不要这么肤浅化我的愿，你不要把我的愿浅叠化。我在说的是，从孩子的立场看出来的时候，他的爸妈跟他的政府定了一个约。说我的爸爸妈妈的辛苦钱交给政府，我的政府说答应你承诺要教我这个小孩子整整十二年的英文。你说的，你们两边大人讲好的嘛？结果我现在是小一嘛 ？OK， 听得懂哦。我现在小，有七岁嘛？啊，你们大人都瞧好啦、啊，你们瞧好了不是吗？我跟你说，巧好是什么，好不好？想一想我说的。我现在几岁？小一 ，OK？ 我现在是小一哦。我的爸爸妈妈跟我的政府巧好的那个东西啊，是有白纸黑字的契约，叫做英文课纲。我们讲好了，他写好了，你们知道吗？写好了。我几岁？小一写好喽，小三才要学英文。我再说一次跟你们听好不好？写好喽，写好喽，小三才可以教英文。我才七岁。我才七岁，我连毁约的毁怎么写也不知道，毁约的约我也不知道怎么写啊！你们就给我毁约了。英文课刚说小学三年级才可以教英文 ，OK？ 你们知道吗？不知道，刚才记笔记好不好？骗人啊！政府带头骗人，家长。装作不知道 ，OK？ 我几岁？我小一。英文课刚,刚说小三才能学英文，所以我小一接受的那个教育啊，我好,好像啊，我小一啊，我好像是，我好像是有钱人养的小三。我好像小三一样。我上英文课不叫英文课，你们知道吗？我连名分都没有。我被上的那个课不可以叫英文课，我被上的那个课要叫做什么国际生活啊什么的，它有一个名目，你们知道吗？它不能叫做英文课，因为违法了，不可以这样好不好？我告诉你，这些已经是旁枝末节。我只是在，我在铺成一个，我在。我在叙述一件事情给你们听，我只是在铺成一件事情，规定小三可以交，我们先全部毁约不管，我小一就交，然后我巧立名目，把它安个名称 ，OK，Fine，Fine，、okay, 你们大人愿意这样就好了，只是我一个小一的立场，我可能会认为说，你们大人为什么又一方面叫我要老老实实，要诚实？为什么你们不就说要小一开始教英文？真奇怪了，为什么说小三开始教，然后明明小一开始教又要改名字，真奇怪。你们就说好就好了嘛。好，这第一件事情，好不好？我才小一哦，我开开心心的背着书包上学了。我是一张白纸。我满心期待我的老师开始教我，我跟英文的第一次接触，是不是这样？我嘛，我七岁嘛，我背着我的小书包，我满心欢喜的去上学了。我要跟我的英文第一次见面。我的老师会跟我说：“你们应该都学过二十六个字母了吧？”我心里想说：“啊，等一下，叫怎么的？我我我爸妈穷可以吗？还是我爸妈笨可以吗？你们说？”三年级才可以教，改到一年级才就教。我说好啊，我大班可没有学过啊，我中班也没有学过啊，啊，我小班也没有学过啊。我台上的老师说：“各位同学，你们应该会二十六个字母了吧？”我才几岁啊？各位同学，你们要忘记了我几岁？我才七岁哦。我左边那个同学就说：“对，靠。”我左边那个同学说：“对，他学过了。”我右边那个同学说<笑> yes, it, ：“Yes， 我的 g o y e s 我右边那个同学也学过了、啊。他什么时候学的？我怎么知道？普通有钱的就大班偷学嘛，再有钱一点中班学嘛，最有钱的小班学嘛。我昨天其实是听到啊，他们是什么？三岁开始学吗？是谁跟我讲的、啊？私幼哦。私有公有，忘记哎，某一个人跟我讲的。我跟你说啊，我现在说的根本不是，哇，我怎么讲？这应该怎么说下去啊？这是一个谎言，上面再加一个谎言，上面再加两个毁约。上面再加三个偷跑，上面再加四个借口，再加六个谎言，知道吗？它是 lies upon lies upon lies。说好三年级交，提前到一年级交。说好一年级交，你小班、中班、大班就通通偷跑。你叫我这个七岁的怎么办？你不要说叫我这个七岁的怎么办。你叫我隔壁左边右边偷跑的人怎么办？他们几岁你？你你告诉我、啊，这两个人几岁？是不是都七岁？你叫我右边的那个人啊，不霸凌我，你在强人所难，你知道吗？你们到底懂不懂这个这个这个盘根错节的英文教育的乱象是有多乱？你们知不知道？你叫一个已经会 a b c d e f g 的七岁小孩，在他台上的老师说你们会不会二十六个字母的时候，你叫这个七岁小孩要说谎吗？你要这个七岁小孩体贴我这个穷小孩，体贴怎么写他都不会，好不好？你问他会不会 the alphabet， 他会啊，他就说会啊。你们知道我在说什么吗？他当然会，他就说会啊。啊，他上他的全民语幼稚园，他就讲 yes， 他有错吗？他没有错啊。他没有错，我就受伤了、啊、你是什么东西？他也没有错，我受伤了、啊。听懂吗？一个七岁小孩没有错啊，他霸凌我了。我这个七岁小孩，我更没有错，我受伤了、啊。台上老师有错吗？一个老师稍微调查一下，我这一学年要教的二十个孩子。的英文程度大概是什么样子？有错吗？老师也没错啊。老师问一下会错吗？没有啊。老师一问，隔壁就答也没错啊。你慢慢去听懂什么叫做台上的也没错，我右边的也没错，我左边的也没错，可是我受伤了、啊。没错，没错，没错，我受伤了。这就是台湾英文要。改革的乱象嘛，他跟要不要学 S O R 有什么屁关系啦？你们懂吗？你你先不要提 S O R 好不好？你也不要提 P A， 不要说萧光头英文有多好，你跟这个没有关系嘛。他跟政党有什么关系？我不组政党，这个乱象还是存在啊。你们现在线上有八十二个人，我真的应该帮助的根本不是你们嘛？你们九点十分为什么不去赚钱？你们你们懂吗？我真的应该帮的是他，根本没有时间听九阶十梯，他忙着赚钱都来不及了，他赚完钱他就累倒了，他要睡觉了。然后他要缴税给国家，然后国家会联合起来去欺负他的小孩。我要帮这些人发声音嘛？你知道我要替这些人出声音嘛？丢宝，你<笑>我们这些人<笑>穿得好好的，别个骗哦，还放歌，还做背板，你是假怕上瘾哦，你。你假扮输赢哦，懂不懂？当然懂啊。八十二个人是要投出什么票了？我缺八十万票，你们知道吗？你们一个人去拉八一万票啊。这个东西要不要改？要，要帮谁改？帮那些不可以自替自己讲话的人改。无法为自己发言说话的人，我们要替那些人说话，你知道吗？这是最伟大的人类的情操。你在为了那些不能替自己说话的人说话，好不好？大家要有这个共识。那这么乱怎么办？我有一个办法吗？我没有方法，我跳出来干什？我的方法讲得很清楚。你电脑中毒已身呢？你的电脑中毒已身的时候，就关机重开。你的英文教育中毒已身的时候。你就关机重开，而现在台湾有一个千载难逢的关机重开的契机，叫做美国在2023年正在关机重开，美国正在关机。哥伦比亚大学开了四十二年的读写中心，关机了。他把他勒令关闭了，他关掉它了。他们重新开一个，重开一个英文读写中心。纽约市长说，纽约市的小学生的英文已经中毒已深。我们的黑人小孩跟我们的白人小孩的双。风现象已经中毒已深，你认为美国人没有城乡差距吗？美国人的城乡差距也中毒已深，美国人的双峰现象也中毒已深，就跟我们台湾的英文教育一模一样。所以美国人也关机重开，他们用两股力量去关机重开。第一股力量叫做行政力量，所以纽约市长就说，七百间公立小学的英文老师全部关机重开，全学 S O R， 重新学 S O R。这是行政权，立法权就是美国有四十二个州州议会立法保障他们的孩子。学英文的时候可以关机重开，不要再学 balanced literacy， 要学 S O R， 是不是行政权、立法权？美国人做给我们台湾人看，他们在秀给我们看，一个中毒已深的国家，双峰现象、城乡差距这么严重的，英文都学不好的国家，怎么怎么搞？他们就做给我们看，立法保护、行政铁腕啊！铁腕政策说全部重选重，重新选，好不好？两个听得懂哦。行政权、立法权，可以吗？而这个行政权跟立法权的第三个权利，其实叫公共知识分子的良心嘛。第三个权利就是，其实叫第四权啦，因为是行政、立法、司法嘛，司法救济啊。那、啊、第四权是监督嘛，媒体嘛，所以。行政立法，他们帮忙之外，第三个就是媒体嘛。那个人叫 Emily Hanford， 她的 podcast 开枪点燃了行政立法权的相继揭竿起起义，可以吗 ？Emily Hanford，H A N。O r、d, 啊 ford 啊 ，Emily h a n f o r d 他还活着啊，他好好的、啊，五十岁左右啊。Emily h a n f o r d 一个报道记者，他今年四月的时候啊，被老布希总统召见颁奖啊。OK？ 可以吗？被他的基金会颁奖啊，不是他。他的基金会颁奖给他，知道吗？哎，台湾的酸民太多了，我跟你说，我每次讲一些话，你想说，你等一下要说什么？是是，总统夫人颁奖给他，总统跟他合照 ，OK。台湾有没有 Emily Hanford？ 有啦，台湾的 Emily Hanford 没有头发，在你前面，知道吗？我就是那个 podcast 吹哨的，我就是那个吹哨的，知道吗？台湾有没有四十二个州的州议会会立法 ？Nope， 所以我要去当立法委员嘛。台湾有没有行政权？有没有纽约市长蒋万安市长会不会说全台北市七百间学校全部打掉重列了 ？I don't know， 我不知道蒋万安有没有这一种魄力跟智慧。I don't know， 我来啊，我来啊，我来啊，我一个人身兼三职，我又吹哨，我又去立法。我不能立法，我就自己在外面开连锁加盟一万间补习班，我来行政权了，我来通通教就对了，好不好？我在做的是这种事情嘛？为什么要这么累？因为我们是 lies upon lies upon lies upon lies upon lies，, upon lies. 一层又一层的谎言加谎言加谎言加谎言嘛？谎言到最后就是 everyone is guilty， everyone is guilty， 每个人都犯罪了。But no one is to blame. 没有人可以去指责他说你错了，因为大家都错了。台上问台下的有没有学过 A B C D 的老师没有错，你也可以说他错了。台下回答说我有偷学 A B C D 的同学们也没有错，你也可以说他错了。啊，这个傻工呀，这个工呀、啊，个。善卡因那嘛，穷小孩没有去学的，他也错了，那就投胎投错了嘛，怎么我投错胎了，我也没错，也算有错啊。他已经到了一种地步了，每个角色都有错，也都没错嘛，那就表示这个系统彻底的完蛋了。这个系统彻底的完蛋了，因为每个人都有错又没错，又有错又没错，又有错又没错,又错,又没错的时候，就要关机重练。一关机重开，美国居然先跑了，而且就在今年跑的，这不是千载难逢的机会是什么？懂喽？好，所以我在四年前高瞻远瞩，创了一个政党，叫做台湾双语无法党嘛，对不对？好，为什么叫做台湾双语无法党？来记笔记吧。每个人都问我，啊：「你是瓜吉吗？因为好死不死，在我前面成立的那个政党。叫做台湾欢乐无法挡啊，你知道吗？好死不死，他先拿去创瓜吉先生啊，他先拿去创了。好死不死，他要选上台北市议员了。好死不死他，好像又他想又撤销了，你知道嗎？所以大家就觉得我的党好像在在在在乱搞、啊。准备好了没有？台湾双语无法挡的命名逻辑 ，OK？ 台湾双语，逗号无法，好了吗？台湾双语无法回避 ，OK？ 赖清德总统的。一贯政策，侯友谊总统的一贯政策，柯文哲总统的一贯政策，绝对会学双语的。所以台湾双语，逗号无法回避。第二句话，台湾双语，逗号无法苟。同 ，OK， 我无法回避啊，但我无法苟同啊。好了吗？来喝水。第三句话，台湾双语无法回避，无法苟同 ，yes， 无法起义，接竿起义，知道吗？无法起义嘛，我没有办法向施明德主席去发动红衫军啊，让千千万万个亲子走上街头啊，那太危险了。你们不要以为我没有想过、啊。真的，你们不要以为我没有想过这些事啊！他太危险，红仲秋上街头啊，没有小孩子啊，你让小孩子走上街头是很危险的事。我当然知道那个很有媒体的吸睛效果，可是很危险，你知道吗？否则对英文教育不满的亲子出来游行，你看那个会多吓人啊。不要多哦！你家小孩放弃英文你你你牵着他的手走出街头，你看看有多少，你看看有多少人啊！你家小孩放弃英文的就走上街头就好了。所以，可是我无法起义嘛！台湾双语无法回避，无法沟通，又无法起义，我实在是那怎么办？第四句话无法阻挡，没有办法阻挡啊！这件事情没有办法阻挡嘛？就是说我，你这个潮流是这个样子啊，潮水来了，我能怎么办啊？你会游泳会冲浪人都知道啊，潮水浪来了就蹲下去啊，要不然你怎么办？你要跟他，你要跟他什么吗？我无法阻挡这件事情。无法回避，无法沟通，无法起义，无法主导，所以主导。OK， 懂了，懂就这样。我们党的官网的论述长上不要再问我为什么叫台湾双语无法党了，是不是因为你光头？<笑>台湾的英文课纲决定台湾的英文教学。最近的那个廉耻嘛，北一女那位老师不是谈廉耻什么古文那个吗？我跟你讲，我们我很讨厌谈时事，是因为啊 ，They have a shelf life of about two weeks。他们的赏味期大概两两个礼拜啦，两个礼拜后就没人谈这个了。我希望十年后还有人看《九阶十 T》的第二十一集啊。十年后，人家看《九阶十梯》的第二十一集的时候，会说什么“廉耻”、“什么美女老师”，你知道我就不知道<笑>，就不知道在说什么。OK， 英文课纲决定英文教学，讲完了就这句话：英文课纲决定英文教学。那我们就来看看英文课纲，除了除了说好三年级学，提前到一年级学之外啊，英文课纲到底发生了什么错误的事情？英文课纲发生了错误的事情啊！你们要知道英文课刚哪里错了，你要知道什么叫做正确的学外语的方式，正确的学外语的方式跟正确的学母语的方式是同一个方式，所以其实你们都知道正确的学外语的方式是什么，因为你只要回想自己学母语的方式是什么，你就照着做就好了。只是中间有一个 catch， there is a catch， 中间是有一个很奇怪的要微调的地方，因为你学母语的时候，你学母语的时候。虽然有清清楚楚的一些步骤在你的大脑里面产生，虽然哦，在你大脑里面是清清楚楚，步骤一、步骤二、步骤三，但是在你的外表看起来步，步骤一二三是像综合果汁一样，它打它打在一起了，打在一起。虽然你的大脑是分开去处理。但是你接收的过程是打在一起了，我就用音形意这三个语言的三要素跟你们解释什么叫做混在一起。声音、文字、意义、形状、意义嘛，音形意，音形意在母语人士的习得过程，也就是你跟我学中文的时候，我们小时候一岁、两岁、三岁到六岁的时候。我讲得很清楚哦，是六岁以前，因为六岁以前是家庭教育跟社会教育，七岁以后是学校教育又加进来了。六岁以前，你的语文习得绝大多数是家庭教育加上一点点的社会教育。例如，你走在路上，妈妈牵你去搭公车的时候，公车司机跟你妈妈的对话会被小孩无意间听到，那个叫做社会教育里面的母语习得吗？母语习得绝大多数是家庭教育的，发生在六岁以前。在音形义这个三要素的架构下，母语的习得的过程是音义音义音义音义音义音义音义音义音义无形，音义音义音义音义音义无形，什么意思？六岁以前的台湾小孩是没有读写能力的文盲，六岁以前呢？台湾的小孩是没有读写能力的文盲，可是，可是他花了六年时间做了两件事：，他把音形义的音通通学光光了，他把音形义的义的生活面他也学光光了。我再说一次哦，母语习得的过程啊。音形义是音义先放在一起学，形放到七岁后的学校教育教。那个音跟那个义，他的音是全部学完了，他的国语的声音已经学完了，他的国语的意义学到一半，生活的那一半他学完了。OK， 生活的那一半学完了，那他去学校教育学什么？他去学校教育学意义的经典那一部分，他的庶民生活的意义学完了，他剩下的七岁以后一直到读完博士。他要接受的不是庶民生活的意义，他要接受的是经典文本的教育。这就是为什么北英语的那一位会说廉词吗？他在谈的是经典文本吗 y e s 有没有兜起来？母语是这样学的，你先花六年时间不谈不谈音形义的形。六年在家里不认字的，你不用识字，识字是七岁后的事。慢慢听到你到我的世界来，我的中文跟英文都是母语，我再跟你讲一个充满语言智慧的过程。没有人会跟你讲这么苦口婆心跟你解释到底发生了什么事，你知道吗？语言只有三要素，它只有三件事，叫做音形义。你学母语的时候，在六岁以前学的是音义音义音义音义，而那个音你是学完了，学完的标准只有两个，一个叫做耳朵辨别的出差异，第二个叫做嘴巴模仿的出来全部就这样，我耳朵听得出来你讲的每一个声音的差别。差别我听得出来，削文钱跟敲文钱跟交文钱的咬字是不一样的，削文钱跟小文钱跟小文钱跟笑文钱的语调是不一样的，我听得出来每一个差异，每一个 minimal pair 我都听得出来，这个叫做我的声音好了，我讲得出来，我模仿得出来，你告诉我的任何声音，这个叫做声音好了，分。别是听力跟口语嘛，我学的出来就好了，我模仿你就好了 ，OK？ 这个叫声音。那意义也分两部分，一个叫庶民生活，正常的生活啊。好了，你们都懂吗？一个六岁小孩他的生活好了啦，他不是生活本身好了，他是应付生活所需的国语，他好了，六岁就够了。Yes。那音形义的音跟义，他在六岁前学完了。他七岁开始接受学校教育，学校教育要教他什么？两件事嘛。第一件事，我要教你认字了，音形义的形，我要开始教你了。第二件事是音形义的义的部分，还有一大块中华文化博大精深的经典文本，我要教你一路一路靠着国文课本去看。这样加起来叫做母语，那什么是英文？你懂吗？我刚刚跟你讲完母语怎么学，对不对？你赶快趁着记忆犹新的时候，你看看那那外语怎么办？外语怎么学嘛？啊，外语也是这样学啊，要不然外语怎么学？外语也是这样学啊，听懂了？外语也是这样学，可是母语的音形意的音意是合在一起学，对不对？它是混在一起学。变成外语的时候，千万不可以，他不可以这样学，因为你没有那个环境，没有那个环境在这里出现问题了。你没有那个环境让他可以有那个 luxury， 有那么爽度可以音译一起学，这是很奢侈的。音译无法在外语环境里面一起学。你以为的全美语幼稚园，你以为的美国学校。都试图说服你这件事情说，说你来我的全美语学校，他的英跟意可以一起学，就像美国人的英跟意可以一起学。可是这边中间有一个错误的逻辑，叫做美国的学校里面，从老师到同学都是美国人，只有我一个华人。可是台湾的全美语环境叫做只有台上那个是美国人。我跟同学都是华人，所以他不成立。这一件事情是不成立的。既然这个环境不成立，音义合一的学习法就不成立，他不成立了。我们台湾在这里死了一片又一片的有钱人家的小孩，在这里死掉了，变成外语学习的时候，音义要分离。外语学习的时候，音译要分离，纯声音，纯声音学。然后第二步叫形状，最后一步叫做意义。OK， 我讲的非常清楚，了，两种 SOR， 一种叫做母语的 SOR， 一种叫做外语的 SOR。母语的 s o r 音义合一，形状垫后，外语的 s o r 先音，再形，再义。Yes， which is exactly which is exactly。美国人画出来的 ，exactly 他们画出来的。他们画出来的金字塔就是先因，在行，在意。你们有些脑筋够清楚的人会问我，不是母语吗？他们为什么外语这样学？那你就要更安静的用更有智慧的眼睛去看这个金字塔。他们是要解决啊，他们是要解决。美国小孩是自有障碍的问题，才写出这个。他们没有照这个顺序，因为他们照这个顺序的同时，他们也在音义合一嘛。否则他要用他他用英文在教哎、欸。这些美国老师是用英文在教这个金字塔，他当然有意义，他当然有意义都出现了，一般小孩怎么学得会啊？你你们懂吗、啊？所以好了，这真的太复，这我刚刚讲的这一大串，主要是给大千老师记笔记了，还有各位在默默的 follow 我的，很内行，因为我收到一些简讯啊，默默的有些人很内行的人在听我的节目。所以我是讲给那些人听的。这个金字塔不是你想象中那么单纯的事，它是美国科学家发明出来，专门解决美国小孩读写问题的架构。而这个架构，它不用傻傻的从下面往上，因为他们已经是母语了。你们懂吗？好了，就这样，我就讲到这里啊。因为回到台湾的问题。台湾的英文课纲需要我进立法院去请教育部长，请国教院长，请英文课纲委员会的委员修正。台湾英文课纲应该怎么修正？我现在就告诉你们，啊、哦，我现在告诉你们应该怎么修正啊，你不用等我当立委了，你现在九点十分、十点十分，你中午就可以跟你小孩接回家以后，你中午就可以跟他用了。想清楚就好了，两句话而已。两句话，第一句话，第一句话，学英文要分开学。第二句话，学英文要照顺序学。就这样，两句话分开学，照顺序学，分开来学，照顺序学，分开来学，照顺序学。分开来学，照顺序学。分开来学，分成三等份，叫做阴、形、意，照顺序学，照阴、形、意的顺序学。我讲完了，我跟你讲课纲的课纲嘛，纲领哎，纲要哎，纲嘛，纲不能讲太细啊，纲就这样分开学，照顺序学。我要快转给,给你听咯。美国小孩是不是花了六年时间音译音译音译音译音译音译音译，然后七岁的时候去学形了？台湾小孩可不可以音译音译音译音译音译？不可以，没那个环境，对不对？可是你要在外语的国家仿照母语的方式的话，就是音译音译音译的译，把它拿掉，六年学音，我讲完了，你回头听我说的。六年人家学音义，六年我们只学音嘛，因为义的环境我们没有嘛。人家花六年学音义，我们花六年学音。国小六年的课刚写完了，讲完了，国小六年学声音 ，got it？ 国中三年学什么？音形合一嘛。你开始要把你国小六年学到的声音通通写出来，你把你国小六年学的所有的声音通通写出来，就是花三年去学 phonics 加 fluency 加上 fluency。好，国三毕业的那一年，每一个小孩开口就像外国人。写也头头是道了，我跟你说，他写也头头是道了。你问他这个字是什么意思，他说：哇哉哇哉，好好无假，哇哉，这什么的意思？哇哉，这什么意思？懂吗？嗯、高中三年，把你。国中、国小那九年累积的音形合一的功夫啊，真功夫啊，开始用你已经长大的大脑去理解，我到底过去九年在背些什么东西啦？我在默写一些什么东西？我看一下，我都不我都会写，我都根本不知道什么，懂了吗？高一开始，高一啊。你们知道高一的孩子智商变得多高吗？现在叫做智障英文教学法。你教小一的孩子文法，你是神经病吗？你教小一的孩子 A P P L E 是神经病吗？你同一个东西高一的时候教他，他会说这么简单，懂吗？同一件事情。你小一教他跟高一教他 CP 值天壤之别嘛？你不会教小一的同学为基分，可是你会教高一的同学为基分吗？什么年纪学什么事？我讲的课纲两大原则，背给我听。分开来学，照顺序学。我现在给你看台湾的骗人的英文课纲，你只要看他有没有分开来学，看他有没有照顺序学不，不就一翻两瞪眼吗？他、啊、不就一翻两瞪眼？分开来学啊，照顺序学啊，分开来学。因为要分开来学，所以他有清楚的分开来，分开来，分开来，跟红色分开，跟蓝色分开，跟斜边分开，跟紫色分开，跟绿色分开，跟,色开跟黄色分开，跟红色，他是很清楚，他分开来了，他分开了嘛，然后他很他很清楚一个顺序啊，先学蓝的，再学红的，再黄，再绿。袋子啊，它有个顺序，不是吗？数学也是这样，不是吗？数学是数字跟运算符号分开来学，我没有说错吧？数字是一回事啊，符号运算符号是一回事啊，你分开来学嘛？你学的时候是一二三四五六七八九，你学的不是？一二加三四减五六乘七八除九拍根号，你不是这样学数学的？你是分开来吗？有个东西叫加减乘除啊，加、减、乘、除，是不是分开来？加、减、乘、除，是不是有顺序？你有本事教小孩先除法再说嘛？你有本事先教一个小孩除法，他不是这个顺序啊，他是先学加嘛，再学减嘛，再学乘嘛，再学除嘛，而且他是分开来学的、啊，加在一起学，混在一起学叫应用题不是吗？混在一起是你会了以后才可以混在一起学啊。Yes. 那我问你，你你教一个小孩子 “How are you, fine, thank you” 的时候，你到底在教他什么嘛？你告诉我就好了，你到底在教他什么？我听到老师问我 “How are you”， 我要说 “fine, thank you”， 你到底在教我什么？你是在教我发音吗？还是你在教我单字？还是你在教我文法？还是你在教我生活绘画？还是你认为四个东西可以混在一起教啊？我恐怕是这个吧？你认为四件事情可以混混在一起教吗？我、哦、就说你，你根本是，你根本是胡言乱语一通嘛，然后写成课纲了，所以教材就这样编下去了，考试就这样考。然后我们约好的十二年之约，约好了十二年学英文，我可能第六年我就放弃了，剩下的六年。我等于在无边地狱里面，真的是无边地狱里面痛苦着吗？你们可能没有看过啊，因为我的同温层有很多英文老师啊，我的同温层是英文老师，大家都放弃了，你知道吗？台下睡觉的叫做给你面子，台下滑手机的叫做稍微。欸、没没礼貌，台下有没有讲话的？我在问你们呢、啊，你们要不要去英文教室里面看一下？小学的英文教室里面居然有客人啊，小客人。我们的英文教室里面有很多放弃英文的小客人、啊，你看，你看是不是丧尽天良的教育啊？他才几岁？你叫他每个礼拜四十分钟当客人，什么意思啊？这一切都是因为我们忘了两大原则：分开来教，分开来教，照顺序教。你摸摸良心，你问自己你什么时候放弃英文的？你们什么时候放弃英文的？我再告诉你。我有解决方法，你要充满希望迎接每一天。我有解决方法，我的解决的方法叫做分开来教英文，照顺序教英文。你先教所有的声音，所有的声音里面，你先教音素。你教完音素以后，教音节的组合。你教完音节的组合以后。你教多音节的音调，你教完多音节的音调以后，你去教整个句子的语调，就是音感。你教完整个句子的音感之后，你教完整篇文章、整篇文章、整篇文章的音乐性。我我我讲的有够，它是五件事。学英文的发音听力是五个步骤，而且是分开学，而且是照顺序学。音素、音节其实是咬字的意思，组合、啊。音调就是单字的重音问题，再来是音感，就是俗称的句子的语调问题。最后是音乐性，叫做篇章的抑扬顿挫、起伏转折。OK， 五件事分开来选，照顺序选。音素、音节、音调、音感、音乐性。这件事情我可以讲的这么清楚，我就可以教的这么清楚，跟出版够清楚的教材，跟训练够清楚的老师啊，我可以讲的这么清楚。你们看着我好不好？五件事情。音素、音节、音调、音感、音乐性。花小一到小六把它学完，有太过分吗？我有太过分吗？你花小学六年的时间，培养出一代又一代的什么？开口、字正腔圆。的孩子听东西，利利分明，每一颗音都很分明。你你培养出这样的小孩，懂吗？你培养出这样的小六毕业生以后，他去国一，他的英文老师开大门，在门口迎接这群孩子，说：“太好了，你们的小学老师终于教了你们该教的东西了，你们发音听力都这么好。”来来来，我教你们如何把你们的声音跟二十六个英文字母对在一起。我花三年教你这件事，我花三年教你那个声音怎么用英文字母表现出来嘛？我花三年教你，因为我要教你的有两件事。我要教你的第一件事叫做每个字，每个字它都在一起的时候要怎么 spelling， 这个叫 phonics。可是我教你单字之后，我还要教你一件事情，叫做一句话，你有没有办法听写嘛？现在英文考听写都是以单字为单位嘛？我念 cat， 你写 c a t 吗？有没有可能我念一整句话，叫做 I have two cats and three dogs in my house？ 好，你把这句话给写出来。要教这个东西就不叫 phonics， 它叫 fluency。花三年去教孩子。英文所有的声音该如何用英文字母写出来？花三年也不为过嘛。这些国三毕业的孩子去上高中的时候，高一的英文老师就打开大门迎接这一群国中孩子，说：“太好了，你们的国中跟小学老师终于教会了你们。”你们在小学跟国中应该被教的是，那你们这群可造之材来我这里了，什么意思？我随便讲个英文给你们听，你们通通能写出来，只是不知道里面的意思。那我花三年的时间来教你们这些意思到底是什么，懂吗？高三毕业，当初爸妈赚辛苦钱缴税给国家的生死之约，说十二年你要教我孩子，我的孩子就不会放弃了，你知道吗？这个约就圆满了嘛。然后大一，对不对？就到我的师大英语系来了，懂吗？到我这里来了。我打开师大的大门，说：你们这些高中孩子，来来来。来你的小学、国中、高中英文老师终于教会你们在小学、国中、高中应该学的东西了。你们音形意都会喽？都会喽？都会了吗？我教你翻译，我讲的有够清楚的，你们知道吗？我来教你翻译，因为你拿你的英文跟你本来的中文要开始了。要开始跳 tango 了，要开始互动的这个东西，只有拿博士学位的各个教授、各个拿博士学位的人来教你们，知道吗？英文是这样学的。OK， 好，我刚刚讲的12年，我刚讲的12年，你当然可以快转。台湾人最爱。急功近利没问题啊，我刚讲的顺序你可以快转啊，你没有十二年可以等，六年也可以啊，没有六年三年，没有三年一年啊，随便啊。可是你你要照顺序啊，你照顺序我 I don't care， 有本事就快转嘛，我不管有没有选上立法委员啊，我在全台湾一定开这种这种补习班的啦，不管有没有选上我全开啊。我都讲的这么清楚了，不开我再对不起这个社会了，你知道吗？最合理的，我的补习班啊，你缴一百万了，我教你孩子十二年了，不就这样吗？来，我我自己搞义务教育好了，报名费一次缴啊，十二年一次缴完，我有资金缺口啊，知道吗？你要密集班六年学完啊。在密集班三年学完啊，在密集班说，我小孩现在高二了，我只有一年可以搞定，好啊，你高三那一年休学来跟我学嘛，高三休学来跟我学啊，你把十二年该学的事情，照顺序，照顺序，照顺序，照顺序这样跑过啊，结束啊，好不好？可是我讲的是国家大策嘛，国家政策就开大门走大路，十二年就十二年。你知道我如果进教育文会啊，我第一个要修改的课纲啊，是说你不要骗人好不好？小一教就小一教啦！真的很奇怪，小三教很莫名其妙。修课纲修第一个叫做你不要骗人好不好？小一教英文 ，OK。我刚讲了这么多东西啊，我知道时间的时间过嘛，我们我们这个根本不是那种九阶十梯社会教育嘛。我是在跟最支持的人职业训练呢、啊，我在我在训练你们，这是第一流的师资班吗？第一流的师资班呢，好不好？分开来选学，照顺序学 ，OK？ 每件事都是这样，我再说一次啊，每件事都是这样。我右边坐的是显荣老师啊，他吉他是不是出神入化？我也会弹吉他，我的吉他他出神入化，我的吉他是个笑话。我们学吉他怎么学？你知道吗？当然是有一首什么 More Than Words 有没有？一当然是这样子啊，要把妹用的啊。所以呢，我就不照顺序学了。我告诉你，我不照顺序学的，我不照顺序学。我也不分开来学，我跟你讲，我只要能够弹那首歌，让我成功把妹我就好了。所以我的吉他是个笑话，好吗？所以柯文哲的英文是个笑话，他的英文联考成绩绝对出神入化，可是其实是个笑话，因为他学英文一定没有照顺序学。一定没有分开来学 ，OK？ 同样的道理啊，你身边英文好的人啊，好的人啊，一定都是分开来学，照顺序学。他可能不知道，他可能不知道他做的那件事情叫做分开来学，照顺序学。你看，我说的这个方法哦，放诸四海皆然哦。你学任何事情都一样，两种逻辑都要，大脑里面都在分开来学，都在照顺序学。大脑里面是这样子的，外面的训练过程，那你要看你的因缘呢，你看你的命。你如果真的跟大师学的时候，你跟大师学啊，他会跟你说，啊、还能赶快，哎、一起一起一起。你跟大师学的时候啊，他看你看不出来，大师在教你是他把他通通混在一起。你们去慢慢感受我说的，你看不太出来。真正的大师教你的时候是混在一起教，第二流的大师啊，教你的时候才是分开。你去看日本料理店是不是洗碗洗十年啦，切小黄瓜切八年了，然后在那方，他跟你讲要分开来啊，那个是第二流的，那个在训练的是第二流的，知道吗？真正第一流的，就是他在洗碗的时候偷看嘛。你们要去想一个一个日本达人了、啊，料理达人有没有？你说他洗碗洗十年，真的只看碗的那个，永远也不是大师啊。他是那十年洗碗的时候会去偷看人家握寿司，对不对？他其实是混在一起学，你懂吗？母语环境嘛，音译合在一起了嘛，洗碗跟捏寿司合在一起了嘛。他是混在一起，他只是偷学嘛，呀、yeah? ？那你说有没有可能让一个刚进来的学徒，你就站上去握寿司给假装的客人吃？那太奢侈了嘛，那个叫母语环境嘛，懂吗？全美语幼稚园就是我假装给你握寿司，对不对？可是没有人吃啊，因为别人在吃，我假装的，那假的，你知道吗？它不一样，可以吗？有吃过握手司嘛？对不对？你如果让一个学徒进来，直接站上去乱捏一通，给十个真正的客人吃，你是会被骂十次，会被矫正十次，天天被干掉，天天被教导，天天被调音。听懂了吗？天天被调音呢、啊，因为他们是那一行人啊。他看到你错了嘛，他天天调你嘛，这样你捏了六年的握寿司嘛，你当然会啦。你被连续骂了六年，你不会哦？什么叫台湾的全美语教学？我假装学徒上去握寿司，对不对？吃的十个人跟我一样啊，吃的十个都跟我一样啊。我在乱捏，你知道吗？我拿给人家的时候，饭都洒了一地啊。那我十个客人就拿汤匙出来吃啦、啊，真奇怪，很分到吃啊。所以我学了六年，就是一起烂到底而已嘛，大家一起烂而已啊，懂吗？我是讲的，我觉得我讲的很有道理啦。我是不知道你们觉得，我是不知道你们觉得如何啦。来看一下课纲了，好不好？我在训练你们用法眼，不是肉眼，方法的眼睛、啊、我不是在传教我是跟你讲，有一个东西叫肉眼，一个东西叫法眼、啊、有方法的眼睛，你用有方法的眼睛来看，有方法的眼睛来看、啊、你来看我们台湾的课纲，你的方法只有两个眼睛吗？有没有分开来教？有没有照顺序交？就这个，就这个，你用这个法眼去看就好了、啊。来，台湾的课纲。右边你们看到？什么都不用懂，法眼就好。绿色，绿色，绿色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色。蓝色红色都看到了吗？好，相对应的就是这些颜色啦。来吧，三种颜色，有没有分开来教？有没有照顺序教？没有啊，一堂课要教，不要说一堂课啦，一学年、一学期要学的这些东西啊，可以吗？用法眼去看的时候，你不用去争论里面是二十六个英文字母还是三十八个英文跟那个无关啊，跟那个无关。有没有照顺序？有没有分开来？结束了。S，、yes? 看第二个啊、哦，哈，克刚吗？左边这个东西是美国的四百页的 National Reading Panel 在公元两千年发表的。他们的分开来教，他们的照顺序教。那这好不好？这么清楚。Chapter two, part one, phonemic awareness. Chapter two, part two, phonics. Chapter three, fluency. Chapter four, comprehension. But within comprehension, there is parts one and two. Part one is vocabulary, and part two is text comprehension. 有够清楚的了，我跟你说了，我是佩服这些人到五体投地了、啊。哎呀 ，Chapter Two 的名字叫 Alphabetics， 有看到吗？在这里啊 ，Alphabetics 才去分 phonemic awareness and phonics。他是说英文字母再去分成音跟形嘛？有没有 alphabet 英文字母啊？二十六个字母太多变化了嘛 ？Chapter Two 只处理二十六个英文字母、欸，哎。Chapter Two 的二十六个英文字母还要再分成 Part One 叫 P.A. 处理音 ，Part Two 叫 Phonics 处理形嘛。你把 Alphabetics 的音跟形都弄好之后，还要再回锅暖身、熟练精熟嘛？英文课纲的那个教育术语叫精熟啊，精熟度啊。fluency 就是把 Chapter Two 精熟一下，然后 Chapter Four 的名字叫 comprehension，comprehension Com 就是百分之百的音形义的义嘛，百分之百的义啊，那百分之百的音形义的义里面，再去分 vocabulary 跟 text， 因为 vocabulary 的单位是单词 ，text 的单位是篇章嘛 ，OK， 有够清楚的五个步骤。在我们这边就是小学三年级全部一起学嘛。OK， 左边的有够清楚的五个步骤啊，就是此时此刻在纽约有七百间公立小学的英文老师在学，纽约此时此刻有七百个人在学，要学两年。左边那个 chapters 那五个步骤是学两年。纽约有七百个，全美国有二十万人正在选，这是今年八月的数字啦。全美国有二十万个英文老师在选，今年的数字，你们看着我好不好？明年会选出新的总统，他一定会说一句话。你们可不可以用慧眼啊，智慧的眼睛，他一定会说一句话，他要开始浪费你的钱，浪费你的纳税钱，他一定会说一句话他一定会说师资不够，我拜托你一定要听懂，他一定会说这句话的，他一定会说师资不够，然后就要编预算，我们已经编了四年一百亿了。其中七成二还是七成三呢、啊？是去聘外师，你们知道吗？你的纳税钱啊，很多很多是去聘外师的。什么叫做台湾的外师？我不说他良莠不齐，我只说台湾的外师专业度，平均专业度好不好？平均啦、啊，平均专业度一定比纽约七百间公立学校的英文老师差嘛？他有本事为什么不在纽约市教英文啊？为什么要到台湾来教英文？好不好？我说平均啦、啊，我不要我不要骂人啦、啊，平均可以吗？平均台湾下一任总统说要去聘的外师啊，你聘不到纽约市的公立小学的老师来台湾教英文的啦。明年的总统会说我们师资不够，然后又要开始无止境的浪费钱了，永远不会够的。你只能自己培训，知道吗？你只能自己培训。你找来的也没有外国的纽约老师厉害，没有那二十万个台美国的小学老师厉害，而那美国二十万。那个小学老师正在学 S.O.R 的培训嘛？那应该在台湾下一个总统的任期就开始，我们自己培训本土的 S.O.R 师资嘛？这样一百亿、两百亿编下去才有道理。我们培训自己的 S.O.R 的师资，而且我们自己的 S.O.R 的师资啊。P.A. 早就会了，因为小学老师对音形意的掌握超强的嘛，浩博对不对？台湾的师资其实已经 ready 都就位了，他只缺我这种人去鼓励他们，缺我这种人去启蒙他们说，说其实你们会了，你要把英文跟中文转一下就好。你的音形意的训练都没有白白训练，你对中文的音形意，还有你控班的能力，跟你应付家长的能力，那些能力都是真功夫，都没有白费。我不要让外师来抢你的薪水，跟抢你的功劳。我们自己去把自己的孩子的英文，照顺序好好教，分开来好好教 ，OK。够清楚了吧？你们这一集要不要付我钱？一百块好不好？那你去我们的党的官网，那个按一下那个捐款，小额捐款一百块。<笑>我不要你的100个，我要你重听100遍。<笑>你你你慢慢的、慢慢的听。你听懂多少？听懂多少？你用你的语言去跟你身边的人讲，拜托不要多讲，你多讲会害死你的受业恩师小光头，你不要多讲，嗯、翠翠知道吗？<笑>不要多讲，不要多讲，你听懂的，用你的语言去讲。你们都听得懂我在说的、哦。我说的其实比我会的少多了。你们都知道，我我我讲的都是一点点而已。你们这一点点你们再一点点，对不对？你不要拿着我的一些听起来很那很炫的话就开始去跟别人讲，因为你会被吐槽，然后你会被打枪打脸，对不对？你回答不出来的，因为你没有像我这样整件事情都懂了。而且在持续进步中嘛，你要讲你知道的就好，那就很迷人了。你会的，你体会到的，跟别人讲就够了，真的真的就够了，知道吗？什么日本料理那个好不好？不要乱跟他讲，人家一吐槽就说、嗯：“哎对，对哦，消防员这个比喻。嗯”<笑>好了，来，杰鲁，今天倒数三十。二天，在三十二天选举哦，十二月二十号是一个重要的日子。十二月二十号会呃抽签，我们会知道我们台湾双语无法党的政党票的号码，总共有十六个号码了。我希望是一号吧，一号就会很多人乱盖，就盖到一号我觉得七号也蛮好的、啊，七号是神的数字嘛。十号是圆满啊，二号是双语啊，三号是三位一体，四号是四十四音啊，十四号是我们的十四文化啊，十一号也是双语啊，六号是六六十六个音素，五号是我们安迪哥的五道光芒啊，听得懂哦。人世间就是这样，胡说八道一通就对了，我管你的。好了好了，再见。